0: Traffic Radio. Wanneer de temperatuur rond de 0 graden of daaronder dreigt te komen... beginnen de eerste stressaanvallen bij reizigers van het openbaar vervoer. Waaronder ik zelf. Vaak wordt er dan uh, gevreesd voor een aangepaste dienstregeling. Maar wat komt daar eigenlijk allemaal bij kijken? Erik Kroesje van NS kan daar veel meer over vertellen. Erik, goedemiddag. Goedemiddag. Bedankt voor je tijd allereerst. Um, bij een aangepaste dienstregeling rijdt maar 80% van de treinen. Maar waar nodig en mogelijk komen daar wel... Uh, Verlengde treinen. Maar wanneer is zo'n aangepaste dienstregeling eigenlijk van kracht?
1: Nou, zo'n aangepaste dienstregeling, ja, daar besluiten we natuurlijk niet zomaar uh, op uh, toe. Um, wij doen het in, in afstemming samen met uh, ProRail, dat is een gezamenlijk besluit. En we doen dat uh, op advies ook van uh, de weerman die hiervoor uh, in dienst is. Um, ja, het gaat er eigenlijk om, als je het hebt over hier, dat er uh, op bepaalde plekken in het land die belangrijk zijn, in het spoornet een bepaald sneeuwdek verwacht wordt. Uh, en als je zelf het weerbericht kijkt, dan krijg je gewoon één, één uh, weerbericht voorgeschoteld. Zoveel sneeuw valt er. Maar als je met een meteoroloog praat, dan uh, ja, heeft hij ook allerlei kansberekeningen op hoe groot is de kans dat hier of daar een sneeuwdek van een bepaalde dikte wordt verwacht. En daar moeten wij op handelen. Wij kunnen niet zomaar uit het raam kijken. Wij kijken echt naar die weersverwachting van onze weerman. Ja, en als er een gerede kans is dat er een flink sneeuwdek wordt verwacht, dan uh, besluiten wij de dag van tevoren uh, om de dienstregeling aan te passen voor de dag daarna. Ja, want de hele nacht moeten we toch de dienstregeling alvast klaarzetten. Hè? Treinen verlengen, zorgen dat de personeelsspanning weer klopt. Ja, en dat betekent inderdaad dat op de dag waarop die sneeuw verwacht wordt, 80% van de treinen ongeveer rijdt.
0: Ja, en uh, ik neem deze ochtend even als voorbeeld. Uh, er werd heel veel sneeuw verwacht en ondanks dat he, toch uh, 80% dat er maar wel rijdt. Uh, maar bijvoorbeeld in Rotterdam was er, nog, nergens, uh, er was nog niet zo heel veel aan de hand. Dan is er dus geen mogelijkheid dat de, de spits, om het zo te zeggen, gewoon regulier door kan gaan.
1: Ja, we zien nu inderdaad dat het, dat het langer duurt voordat er sneeuw valt in, uh, in Nederland, uh, in grote delen van Nederland, dan van tevoren werd verwacht. Ik heb begrepen in Zeeland en de, uh, delen van Limburg en Oost-Nederland uh, inmiddels wel sneeuwt. Mm -hmm. uh, maar een dienstregeling hebben wij voor het hele land. En onze treinen rijden ook door het hele land. Hè? Dus een, een trein die in Enschede vertrekt, die gaat naar Den Haag. Uh, een trein die in Eindhoven vertrekt, die gaat naar Rotterdam en Den Haag. En een trein van Maastricht weer naar Den Helder. Ja, het kan best zijn dat de trein misschien vertrekt op een plek waar geen sneeuw valt, maar wel rijdt in de richting van waar sneeuw valt of andersom. Dus al die treinen die staan met elkaar in verbinding. En dat betekent dus dat we voor het hele land de dienstregeling moeten aanpassen, ook als we niet in het hele land sneeuw verwachten.
0: Um, voor de treinen die wel rijden, wat voor uh, voorzorg wordt daarop gepleegd? Wat... Zijn daar voorbereidingen voor? Worden ze ingespreid of wat we kunnen nou, kijken?
1: Nou, enkele dagen voordat er al een gerede kans op sneeuw is, dan uh, gaan alle onze treinen door een zogenaamde installatie. Dat heet de uh, anti-icing installatie. Je kent dat misschien wel van de wintersport dat een, een vliegtuig ook even ingesproeid wordt met een uh, ja, soort antivries. Dat doen wij ook met onze treinen en dat voorkomt dat uh, ijs zich vasthecht onder de trein. Uh, ...en vervolgens bij wissels weer los kan raken. En want op het moment dat uh, ijsklompen onder de trein loskomen op een wissel... ...dan gaat die wissel in storing en dat wil je niet. Nou, Met die anti installatie kunnen we voorkomen dat veel ijs zich vasthecht onder de trein. Maar helemaal voorkomen kunnen we dat niet. Uh, en vandaar dat we dus ook als maatregel hebben besloten om de dienstregeling aan te passen.
0: Uh, ik kan me voorstellen als we treinen uitvallen... ...dat er dan een, een, een grotere drukte wordt verwacht rondom uh, de, de, de spitstreinen. Nu komt het voor dat bijvoorbeeld de gehele tweede klas de gang vol staat, maar in de eerste klas bijna tot niet zit. Hoe wordt daarop gereageerd?
1: Nou, het is inderdaad zo dat met een aangepaste dienstregeling de kans in de spits groter is dat het erg druk is in de trein. Dat zie je eigenlijk op de weg ook en dat zie je op de luchthavens uh, zie je dat ook. Uh, in de trein uh, is het drukker, in, zeker in de spits uh, met een aangepaste dienstregeling. Wij proberen waar mogelijk de treinen te verlengen. Uh, en Dat lukt niet overal, want een trein is gewoon ook het kortste op de route. Ja, en Dat betekent dus dat je mogelijk vaker moet staan en ook in het gangpad. De conducteur is de baas op de trein. In principe is het met een tweede klas vervoerswijze niet toegestaan om in de eerste klas plaats te nemen, of je nou staat of zit. Maar uiteindelijk, hè, als het uh, uh, druk is in de trein met, uh, met winters en een aangepaste dienstregeling, kan een conducteur uh, op bepaalde treinen altijd besluiten om je toch even toegang te geven tot de eerste klas.
0: Ja, ja op de website uh, staat ook, uh, strenge vorst kan leiden tot verschillende problemen, zowel aan treinen als uh, wissels, waar je het net ook over had. Uh, als wissels bevriezen en vastlopen, kunnen treinen daardoor niet rijden. Uh, maar de treinen kunnen zelf dus ook defect raken, vooral persluchtsystemen van treinen zijn vatbaar voor, voor strenge vorst. Um, ja. Is dit een dingetje waar jullie in de toekomst dit, dit kunnen gaan voorkomen?
1: Nou, het eerlijke antwoord is dat we het nooit helemaal kunnen voorkomen. Uh, op het moment dat wij nieuwe treinen aanschaffen en we hebben heel veel nieuwe treinen uh, op het spoor en daar komen ook nog meer nieuwe treinen, dan worden die uitvoerig getest op het winterse weer dat wij in Nederland kennen. En die gaan in een klimaatkamer waar ze um, bloot worden gesteld aan alle denkbare weerscenario's die wij in Nederland hebben. Maar treinen zijn gewoon wel gevoelig voor wintersweer. Hoe goed je ze ook test en hoe goed je ze ook voorbereidt. Uh, een auto heeft ook meer uh, kans op pech uh, bij, bij slecht weer. En dat geldt ook uh, voor een trein. Hoe goed die trein ook is en hoe nieuw die trein ook is.
0: Ja, en nu komen op Facebook heel veel argumenten van mensen van... hé, hey, ja, hallo, uh, in uh, Oostenrijk kunnen ze wel door, uh, door twee meter sneeuw wijze van spreken rijden. In Nederland doen we al moeilijk om een paar vlokjes. Dan zou je dat eens goed willen uitleggen waarom dat daar wel zou kunnen en hier niet?
1: Ja, die reactie van reizigers die horen we wel vaker en dat is ook wel begrijpelijk. Feitelijk is het zo dat wij met een aangepaste dienstregeling eigenlijk een beetje de open dienstregeling van landen als Oostenrijk en Zwitserland nabootsen. Ze hebben daar een andere dienstregeling, dat betekent dat zij eigenlijk ook minder treinen per uur rijden. En ze hebben ook minder uitgebreide wissels. Die stoeringsgevoelig zijn. Uh, en wat wij eigenlijk doen bij de dienstregeling. is dat wij de, de dienstregeling. of de, wat wij doen bij de aangepaste dienstregeling. is dat wij. Ja, die open dienstregeling een beetje nabootsen. Uh, zorgen dat er minder variatie. Uh, in, de, in, de, in de lijnvoering is. Hè? Dus dat betekent dat we minder wissels gebruiken. Uh, niet elke tien minuten of elke kwartier een trein. Uh, maar elke half uur een trein waardoor wissels ook langer de tijd krijgen, hè, de wisselverwarming om om die ijs te doen wegsmelten. Mm. Um, dus ja, uh, klopt. Oostenrijk en Zwitserland zie je vaak de treinen bij sneeuw doorrijden. Uh, maar eigenlijk rijden ze daar ook minder treinen. En op het moment dat wij een aangepaste gaan rijden, daar rijden wij nog steeds ongeveer net zoveel treinen als in die Alpenlanden. En ik moet er ook bij zeggen, ik ken een paar mensen die daar veelvuldig in de trein zitten. Of het fors in Zwitserland of Oostenrijk of in de Scandinavische landen, hebben zij ook echt last van, uh, van meer verstoringen.
0: Ja, dus eigenlijk een vooroordeel wat uh, eigenlijk een beetje nonsens is dus.
1: Iedereen kent van die hele mooie stoere plaatjes van hele massieve treinen die dwars door een meter dikke sneeuwpak heen, heen rijden. Maar als je goed kijkt uh, zie je dat het is een spoorlijn zonder enige wissels, zonder uh, reizigers in de buurt, mm -hmm. geen bovenleiding, uh, waar één keer per dag of twee keer per dag een trein uh, doorheen gaat. Ja, hier rijdt op het Drukse spoor net, uh, om de minuut uh, een, een trein weg uh, van, een, van een perron... door allemaal Wisselstraten met bovenleiding. Dat is gewoon een hele andere situatie. En die hebben wij ook eigenlijk nodig hè, met het groot aantal reizigers dat wij in Nederland kennen. We hebben maar een paar sneeuwdagen per jaar. Ja, en dan moeten we gewoon even proberen dat zo goed mogelijk te doen. En daar hebben we die aangepaste eigenlijk voor nodig.
0: Ja, Erik Kroeser van NS, dankjewel. En uh, voor meer informatie kunnen mensen
1: uiteraard terecht bij, uh, bij jullie, hè, bij de NS. Absoluut. Fijne dag hè. Fijne dag. Traffic Radio.